0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix på. Podplay. Men som jag förstår det så börjar han knacka liksom på en vägg- som heter typ under John Websters laboratoriumstoalett på något vänster- och kan lyckats ta sig genom två lager av tegelstenar innan han bestämmer sig för att avsluta för dagen. För att han har en dans som han behöver gå på. Så mm -hmm. den går han på och sedan dagen efter så kommer han tillbaka och fortsätter. Och till slut så lyckas han göra ett hål i väggen och börjar spana in. Och när hans ögon vant sig vid mörkret där inne så ser han något i det här liksom Wow! och välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord Din trygga true crime-vän i eten Jag heter Karin André, med mig har jag den oefterhärmliga, den underbara, världens finaste mamma Anna Sandberg Mitt starkaste attribut
1: att vara mamma Du är ju väldigt mycket mor just nu ja yeah, Jag känner mig verkligen som väldigt mycket mor och väldigt mycket kropp. Då. Ah, ah, um, det märks vara... att du jobbat radio. För att jag har lärt så proffs menar du? Ja. Ah.
0: Tack! Uh, ah, men det, det, känns ju, det känns ju bra att du säger så förstås. Uh, mm. Jag har ju aldrig eh, liksom sämt radio. <laughs> men du har ju varit gäst i radio i alla fall. Ja, och sen träffar jag ju dagligen folk som jobbar med radio, så det tänker jag att it rubs Det ofto, ger lite. Antagligen. Mm.
1: Jag håller helt med. Jag håller um, helt med. Bra. bra, bra, bra. Hur mår du? Det var jättebra. Jag mår bra, jag mår bra. Jag mår jättebra. Vi har ju haft en väldigt intensiv helg här då, för jag har varit ensam här i fyra Aha. dagar med Sigrid. Och jag är ju alltså, väldigt hög gravid att the moment. Mm. Yep. Så det har varit väldigt mysigt och väldigt jobbigt. Vad har ni gjort på eran Uh, mother, Daughter, Weekend. Jag har gjort verkligen sånt som jag tänker att man skulle göra. Alltså, för jag har gjort så mycket jag kan för att underlätta. Jag hade en kompis här på fredag på middag. Yeah. Hennes Lov Sigrids Gudmor som yeah. fick ta talet ansvar. Um, och sen så på lördag så åkte du ut i landet med min syster och hennes familj och min mamma. Väldigt bra. Ja. Uh. Och sen igår så åkte jag raka vägen från landet hem till min pappa och hans fru och sen lekte de med Sigrid i fem timmar och bara en och en halv av dem fick jag sova ostört i ett rum. Så att det låter ju som att det inte varit så jobbigt.
0: Det, nej, det lät ganska bra ändå.
1: <laughs> ja, så jag jag verkligen löste så bra som jag kunde. Och sen så var hon sjuk idag så att då var vi hemma från skolan idag. Det är nog varit den jobbigaste dagen faktiskt.
0: Ah, jag förstår, jag förstår.
1: Mm. just när du trodde att det är så här, nu är det
0: klart, då kom det en liten dag till och svepte med dig
1: exakt, och det är mm. helt sjukt jag får alltså sån där känsla när jag, när jag känner, på, du vet så här, i morse då när hon vaknade och jag kände att hon var varm när jag tog upp henne i sängen så bara, mm. det, jag får sån liksom ångest som rider i hela kroppen mm. och bara, jag orkar inte babba för hon tycker det är skittrist för hon är inte så sjuk så att eh, Nej, du vet Hon är inte utslagen direkt så här. <laughs> Nej, inte direkt Hon tycker det är jag är jättestressad För jag har jättemycket jobb, jag jobbar bara två veckor till Alltså du vet oh. det är så skit För alla Men jag så var det och vi, 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 vi har ändå tagit igenom oss den här dagen Hur mår mm. du? Eh, jo, men Jag mår eh, bra tycker jag eh, haft en
0: intensiv men rolig helg, det har varit mysigt. Jag har, nu kommer jag göra ett byte här, för att jag måste säga det här medan jag kommer ihåg det här, okej? Okay? Ja, ja. Kommer du ihåg när vi pratade om, alltså det här är verkligen ett sidospår, från det vi precis,
1: ja. ja. Kommer från du ihåg när,
0: när vi pratade om, när jag berättade om den här, de som åt sin kamrat till sjöss. Ja
1: ja. Kommer du ihåg
0: att jag var så här Jag tror att jag har en släkting Som har levt länge i en livbåt
1: Ja, jag har, ja.
0: jag har det Jag har det,
1: Okej, Åtta, det dygn. Höra. Åtta dygn
0: Åtta dygn det är helt uh, Han var då gift med min mormors syster. Alltså min, mormor, min morfar var ju sjöman. Och jag träffade uh. ju min mormor i Liverpool. Även han här var då svensk sjöman. Roland hette han. Uh, han blev Just. ihop med min mormors uh, syster, Marian. Och han, var alltså, han seglade under andra världskriget Och jag tror att hans båt torp, alltså Den de, de sköts med ett torped liksom. Och eh, De levde då Åtta dygn i en livbåt Shit Ändå bra. Var han själv eh, Nej, han var med ett gäng eh, jag, jag, jag kan läsa här då, Ur en GP-artikel från 1996 mm. Nätterna var Grymma –Saltvattnet stelnade, kläderna styva var väck, djupa blöd, blödande jack i huden. –Jag hade rortörn, jag vet inte vad, du heter, vad det betyder, den åttonde dagen, och såg i fjärran en skugga. –Ingen hallucination, utan en brittisk korvett. –Roland Friberg minns, han har sinne för dramatiska detaljer. <laughs> Sen wow. har också GP året innan publicerat En artikel med det problemat den problematiska rubriken Frun bästa krigsbytet Tackar oh, Wow, mm. trevligt, trevligt eh, Så ja, så var det med det. Eh, det, var det Jag hade en släkting som hade suttit i en liv på Vad kul att du följde upp eh, Visst, det var, jag såg att någon hade skrivit i vår Facebookgrupp Och jag bara, vad handlar, just det, just det <laughs> Så nu följde jag upp och det känns Härligt. bra. Det ja. känns alltid bra när man, av, när man knyter ihop en säck
1: Det, ju det händer
0: ju mig så sällan här i livet och inte minst i den här <laughs> podden.
1: Men nu så. Nej. Bra um, jobbat. Tack, tack, tack. Du äh, har du äh, Något tips? Jag tror du faktiskt aldrig skulle fråga för den här veckan har jag det. Oof. Jag har två tips. Mm. Och de är båda på Netflix. Mm. Och så är det så här att den första är, det är två stycken minidokumentärer. Mm -hmm. Eller säger man så? Ja. Det är då två stycken dokumentar. Den ena är den som heter MH370 om Malaysian Airlines flighten som fan bara försvinner ja, ja. ut från ingenstans. Det är det konstigaste som har hänt i modern tid på riktigt typ. Jag vet. Jag läste det är faktiskt typ inte alls länge sedan som jag läste en lång text om
0: det, som var liksom en sån uppföljning. Hur, är det här, hur många avsnitt är det? Här? Tre. Och den går liksom djupt in i vad man tror, alltså den är så pass nyproducerad att den går typ in i
1: vad man tror nu. Liksom. Ja, exakt. Den har då tre teorier som den typ följer främst. Liksom. Ah. Och så är det då eh, anhöriga till överlevare, absolut, Anhöriga till eh, Anhöriga till personer som var ombord bord eh, och eh, alltså det är bara så jävla mindboggling ah, att skumt. hur eh, hur det kan försvinna utan
0: att den där spår nej okej okay, ja, ja, så den är bra så alltså.
1: den är bra alltså om man är lite intresserad av flyg dessutom vilket jag ju är kul <laughs> <Gud> ja eh, <laughs> Jag tycker, alltså, och, och, och sen så har jag insett det Jag hade nog lätt kunnat bli en konspirationsteoretiker <laughs> Om jag hade varit så liksom, att jag hade bort, lite mer isolerat än vad jag gör ah, okay. Så hade jag nog eh, trillat ut Det ah. jävla spännande det är att persua en helt sjuk teori Ja, ah, det är det verkligen Alltså när man verkligen ja, känner så. Det
0: goes all the way to the top.
1: <laughs> ja, för det är ju precis vad vissa tror här. Ah, Okej, okay, spännande. Mm. Ja. Um, Bra tips. Det är ett starkt tips. Mm. Nummer två. Ett fall som jag hade tänkt att göra i podden hade mm. sparat ner massa saker att läsa. Så glad att jag inte gjorde det nu, för att jag hade inte förstått hur stort eller hur omfattande <laughs> det var. Ja, förrän jag såg en dokumentär om det här. Och det är Murdoch, Murdoch Murders. och det handlar är det? Om, på Netflix. Det handlar om en familj som är liksom i eh, liten typ, i en liten stad i eh, South Carolina. De är så här advokater, du vet, bak i generationer och har typ så här jättemycket. De är rika, de bor i ett stort hus, du vet, de känner alla... De är very, very well connected, du vet så. Uh -huh. Så börjar det med att en av, det är en båt och lycka. Eller en båt, ja, en båt och lycka får man väl säga att det är på fyllan liksom. uh -huh. Med den yngsta sonen som startar en rad händelser mm. eh, kring familjen och det är jätte det, det är sex ungdomar bord och en av sina uh -huh. dör. Um, men du vet, det handlar då om um, ja, men hur man städar upp för efter folk som är då, har mycket pengar, mycket uh. inflytelse och du vet sådär. Alltså, det är bara för hemskt. Alltså, alltså hur vissa familjer hur man eller personer undan. Mm. Hur kommer undan med saker. Och den här liksom nästlar upp. För att, och det börjar med det här som är en fruktansvärd händelse. Och sen så hände bara sjuka grejer, sjuka grejer. Alltså Det, det har hmm. hänt så mycket Runt den här familjen uh -huh. eh, okay. Jätteintressant Och det är väldigt nutida Eller det går från typ 2015 Fram till alltså, sista Samtalen som är inspelade Är från 2022 oh, Någon gång under 2022 Okej. Okay. Eh, två två så, toppen för, tips tycker jag det känns som. Ja, men jag tycker typ det. För det är typ så att jag är så har oh, varit tråkigt att jag sett det. För det var så ah. spännande, jag vill se det igen. Ah. Eh, huh. Nu, nu hajpar jag det jättemycket. Men, och, för först blev jag så arg när jag såg att Netflix hade släppt den här dokumentären. Och sen <laughs> blev jag bara så glad. För du slapp. Du bara, thank you Netflix. jag, jag blev så glad. Att, för det, det kan jag få lite så ångest av att tänka på. att Jag... jag har gjort fall i början av den här podden som sen har blivit serier, dokumentärer och sånt. Och då får jag mörkertimma för att det är så mycket som jag inte har pratat om på 20 minuter som vi gör som finns ju plats för när man gör en, en serie, ja. Ja, men jag får så <laughs> sjuk ångest av det. Ändå, för att jag, jag då känner man sig så dålig. Men Anna, du är äh, inte Några två tips? Mina två tips. Bra ah, tips. bra tips.
0: Jag har inget tips. Jag vill, att att vill jättegärna göra det. Jag tycker, att det låter, jag, jag tycker att det låter toppen faktiskt. Och jag, 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 jag säger ja. Jag
1: kommer titta. Bra. Jag för för bra jag vill hindra mig själv hela helgen eller när jag tittade på de här för att skriva till dig. För att jag ville så himla så här börja diskutera med dig redan nu ah. om dem. Ah. Och sen tänkte jag nej, jag ska spara det till podden. Och mm. sen så ska jag lite på det här. Och sen så ska vi diskutera det sen.
0: Ah. Bra, 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 bra. bra. Det blir toppen okay. Okay, Men then. du uh, sätter mig igång då Ja. Yeah. Yeah. Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med Hembritelefon och Och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv Men att mörda ett barn, där går min gräns Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay George Parkman föddes 1790 Det låter sjukt länge sedan, men jag lovar att det är spännande Så, yeah. så häng med Men han föddes i alla fall då han föddes som tredje Parkman-barnet av fem in i Bostons absoluta överklass. De kallades för, eller kallade Boston Brahmin, heter liksom de här fina, fina, fina familjerna i Boston. Parkman-familjen är en av stans rikaste, och eh, han kommer typ att växa upp George Parkman, han utbildar sig till läkare, han är doktor inom armén under en period han driver något slags projekt där han erbjuder läkarvård till de som har det mycket sämre ställt än vad han själv har men mest är eh, George Parkman intresserad av det mänskliga psyket det är liksom framför allt det han vill ägna sig åt och han verkar liksom velat vara med och förändra hur man behandlar typ psykiatriska åkommor vilket du kan tänka dig ungefär hur det var vid den här tiden det var ju yeah. ljust liksom. Um, och han, hade liksom, han ville typ öppna något sådär center, alltså någon sån grej liksom. Mm -hmm. um, det kommer han inte göra. Han gör en runda i Europa, jag tror att det är i Skottland. Han får sin läkare, liksom gå klart sin läkarlinje. Sen kommer han tillbaka till Boston, han gifter sig, han skaffar barn. Uh, och sen så dör hans pappa och George- lägger då doktors titeln på hyllan och börjar istället ta hand om familjens egendomar. De äger land och de äger fastigheter. Och George är väldigt bra på sitt jobb. Trots att han alltid har så himla, himla gott om pengar så är han enormt sparsam. Man kanske till och med skulle kunna säga att han är snål. På 1840-talet mm -hmm. gör sig George känd i Boston som, eh, alltså som den personen som alltid går överallt. <laughs> Det är okay. stark... Eh, Starkt Man vet ju
1: sådana människor faktiskt.
0: Alltså han tycker att det är slöseri med en häst. Så han ja. vandrar liksom. Och han vandrar då runt och typ hämtar in hyror och typ kräver in skulder och sånt som folk har till, ja, har till honom eller familjen. Typ. Mm. Så vad är då epicenter för Bostons finaste klasser vid den här tiden och säkert också idag, Anna? Vad har vi på Boston? Inte. Har vi någonting? Jo, vi har Harvard University. Ja, såklart. Ja. Och där hade George Parkman börjat studera redan som 15-åring. Han var uppenbarligen väldigt smart. Um, och som sagt, han avslutade sin läkarutbildning på, i Skottland. Men han hade pluggat på Harvard. Och det var liksom inte hans enda koppling till skolan, utan han hade också sålt mark till skolan där man hade byggt lokalerna för sin nya medicinarutbildning, alltså Harvard Medical School. Mm. Eller tror att det kan heta Harvard Medical College då, Men vi känner ju det som School Jaja. Det var också på där som George Parkman skulle ses I livet sista gången För den 23 november 1849 så var han runt på sina vanliga promenader runt om i stan när han stannade till på en affär för att handla ett par saker. Innan han gick därifrån frågade han mannen som ägde affären om han kunde lämna en brun papperspåse med honom och hämta den senare under dagen. Och han fick det då och därifrån så gick George Parkman till Harvard till eh, medical school där sågs han på trappan kvart i två på eftermiddagen och sen var han spårlöst, försvunnen okej okay. mannen i affären var nog en av de absolut första som märkte att George saknades, för han kom då aldrig att hämta den här påsen som visade sig innehålla ett salladshuvud, vilket är på något sätt det mest mystiska jag någonsin har hört
1: Ja, alltså verkligen han
0: bara, jag kan inte bära runt på det här Jag lämnar det här Men eh, hans familj blir liksom Först inte särskilt oroliga Alltså han reste väl typ lite grann i jobbet Och han kanske typ hade fastnat någon annans Alltså, du vet det var inte så att man kunde mm. ringa hur som helst vid den här tiden. Eh, och berätta att man kom lite sent, om man säger så. Så att de blir först liksom inte så oroliga när han inte kommer hem. Men han anmäls eh, saknad dagen efter. Eh, och en gigantisk sökkampanj inleds. 28 000 saknade affischer sprids i stan. Och 3 000 dollar erbjuds till den som hittar George levande. Mm -hmm. Tusen dollar ska den som hittar honom död få. Um, och dagarna efter här så draggar polisen floder De letar i alla byggnader som familjen Parkman äger Och söker igenom hela Harvard Men det finns inte ett spår av George Parkman Teorier sprider sig i Boston Vissa tror att George har lämnat stan på eget bevåg Andra tror att det nog är de irländska invandrarna som gett sig på honom. För att så här har vi ändå hållit på i alla tider. Och det finns också de som tror att han kanske har rånats, eftersom folk då visste att han gick runt och krävde in hyror och skulder och sådär. Så han bar ju runt på en del pengar, som man tror att det kanske skulle kunna vara något slags rånmord. Det finns också de som börjar misstänka en person från Harvard Medical School. En person som hette Ephraim Littlefield. Ephraim var vaktmästare på skolan och bodde tillsammans med sin fru och sina barn i medicinarlokalernas källare. Han var inte bara ansvarig för att städa, här, tända värmande eldar i klassrummen, reparera saker som var trasiga och sånt som liksom andra vaktmästa grejer. Han var också ansvarig för att inte på alltid så där superlagliga vägar förse skolan med människokroppar som kunde användas i undervisningen. Okej. Okay. Vi har ju tidigare pratat om det här. Det finns ju det här eh, skotska duvon eh, kommer du ihåg dem som är, alltså, liksom de är seriöra eller de bara är sådana som, som öppna gravar typ? Eh, Just det. Jag tror att det är i eh, vakt. Skulle jag mm. eh, vänta. Jag ska googla här så att jag säger för att jag vet, alltså det är jag som har gjort det här fallet. Jag borde ju kunna veta vad de heter, men det vet jag förmodligen inte. De jag heter inte, alltså... William Burke och William Hare, heter de. Okej. Okay. Mm. De har vi berättat om, det kan man lyssna på om man vill. Eh, nej, men att det var ju liksom vid den här tiden, eller så, det var länge ett problem, eller vad man ska säga, att eh, man behövde få... Eh, tag på kroppar eller kroppsdelar som eh, mediciner studenter kunde göra obduktioner på eller typ så man kunde kolla hur fan människokroppen funkade typ. och en, mm. det fanns liksom en, en väldigt så utbredd tradition om att man mutade kyrkogårdsarbetare för att få tillgång till kroppar så kort som möjligt efter att de hade okay. eh, begravts då men i just eh, Boston, i Massachusetts, så var det liksom ganska konservativt och typ ganska katolskt. Eh, och det ansågs liksom inte riktigt okej okay att eh, hålla på och kräva upp kroppar på det här sättet. Och det löste man då eh, genom att Ephraim Littlefield eh, hade det inofficiella uppdraget att förse skolan med lik från andra delstater. Ja. Typ. Huh. Um, och det var, här gick ju hela vägen upp till skolledningen att han skulle göra det här, liksom, det var ju inte, äh. någon var ju tvungen att göra det Och det Jag tacksamma jobbet fick han, nej, nej, exakt, precis de var gud vad, gott, vi har en kropp precis, nej men han fick säkert lite mer pengar för det och sådär mm. kanske var det det som gjorde um, Efraim att Efra blev liksom misstänkt. Eller så kanske var det då på grund av att han var en av de få som vistades på Harvard som inte kom från överklassen. Eh, för den skyldiga kände man ju kunde inte komma från samma samhällsklass som George Parker. Så klart. När Efraim märkte att misstankarna började vändas mot honom bestämde han sig för att börja utreda saken själv. Och han hade varit med när polisen sökte igenom skolan och de hade då inte hittat någonting. Men han hade iakttagit vad han tyckte var misstänkt beteende från en av skolans lärare. En man mm -hmm. som hette John White Webster. Han kom också från en fin familj. Hade också gått på Harvard. Men han skilde sig från George Parkman på flera sätt. Delvis för att han då hade stannat på Harvard. Och till slut börjat undervisa typ på skolan. Han undervisade i kemi, geologi och mineralogi. Och eh, han gillade tiden att spränga saker väldigt mycket. Eh, I sin klassrum. Alltså han är på mycket mm -hmm. med cool. olika så. Och elda typ. Mycket så. Pyroteknik. Han höll på eh, och eh, i medelåldern så hade han också, det här skiljer sig också då från George Parkman, för han var inte alls så här sparsam utan i medelåldern så alltså här så 1840-1850-tal så hade han inga pengar kvar. Alltså han hade levt gott och bränt sin ärvda förmögenhet och läraren på Harvard var absolut inte fet även om alla som jobbade där var, kom från pengar. Mm. Um, så John hade då Under hela 1840-talet Behövt låna pengar både här och där För att hålla fasaden uppe Om liksom, framgång och rikedom Och en av dem han hade lånat pengar av Skulle det visa sig vara George Parkman 1842 hade han lånat 400 pund Det är typ 12 400 pund 400 dollar måste jag ju säga Eller hur? Ja, jag skulle tro det, det skulle Om de inte har bytt valuta Visar det det, det. Jag, skojar, jag, skojar. jag byter valutan Nämligen mitt i det här För att jag skriver nu pund och sen är nästa mening dollar Det är uppenbarligen dollar ja. Det känns som att allt var brittiskt För den här gamla, gamla tiden 12. I dagens värde Så är det 12 000 pund Dollar, fan <laughs> Han har blått en anglofil Sant Um, och ja, men han hade väl lånat det av George Park men han hade inte betalat tillbaka på lång tid alltså det tog fem år fem år senare så hade skulden vuxit och när man kombinerade räntan på första lånet med en ny lånad summa lovade John att betala George 2432 dollar det är över 70 000 dollar idag Oj. Så det lilla lånet hade vuxit kan man säga eh, och för att få låna mer då så använde han några ägodelar som säkerhet, där ibland en värdefull samling mineraler. Några år senare fick George reda på att John använt samma mineralsamling som säkerhet i ett lån han tagit ut från en annan bekant. Det i kombination med den här växande skulden- som han aldrig betalade på- gjorde eh, förstås George Parkman, väldigt, George Parkman väldigt väldigt upprörd. Jag tror inte att Ephraim Littlefield kände till allt det här- efter att George försvann i november 1849- men han tyckte att John Webster betedde sig lite konstigt efteråt. Han började låsa sitt labb, vilket inte var någonting han hade gjort innan. Han frågade också Efraim rakt ut om han, om han typ hade sett George på skolan samma dag som han försvann. Och blev märkbart nervös när Efraim sa att han hade det. Och typ han hade så här fortsatt fråga honom så här. okej men såg du honom i mitt klassrum den dagen? Alltså han liksom... Han reagerade lite konstigt på det. Och eh, FRM hade inte sett honom i, i hans klassrum utan han hade sätts just på trappan när han gick in liksom. Eh, och sen hade då också John Webster ställt frågor om eh, det utrymme där man förvarade kroppar och kroppsdelar för undervisning på ett sätt som gjorde Littlefield fundersamt. Så det blev då Thanksgiving helgen, eh, Polisen poliserna gjort sina genomsökningar och både studenter och lärare alltså, hade ju i stora i stora mängder åtminstone där, lämnat skolan. Eh, men F-frame var förstås kvar då eftersom han bodde där. Mm. Så han och hans fru bestämde sig för att göra sina egna undersökningar. Jag tycker det verkar, alltså, i min känsla så är det så himla kallt där. Men jag tror att det, tror att det, det är, är jättekallt kallt. Det måste vara. Kallt, kallt och fuktigt ja. liksom Ja, exakt. Och så känns det bara sån stor stenhus. Och så får han bo i källaren det, det där det känns det riktigt, uh, ja det drar. Mm. Och det liksom klibbar kallt på ett jätteäckligt sätt. Ja, fy um, där borde han då. Och han och hans fru bestämde sig för att tillsammans göra sina egna undersökningar. Så den 28 november, det här är alltså dagen innan Thanksgiving, då tar sig Ephraim in i John Websters rum för första gången. Och då har alltså John Webster, han eldar så hårt i sin kamin att liksom väggen utanför är helt upphettad. Uh -huh. Och trots att Ephraim nyss fyllt på med ved Alltså verkligen fyllt på bytterna hela vägen Så är det bränslet typ slut Okej okay. Så han reagerar på det Varför håller han på att elda så in i helvete När han typ inte ens är där själv Hur det ska väl liksom vara Thanksgiving helg Så det ingen annan Alltså så Nej. Konstigt I rummet så hade John Webster En privat toalett Skulle säga att det är någon slags Utedas inomhus Nej <laughs> Det är liksom, det är ett hål. Mm. Det är, det är ett hål. som leder typ ner till ett utrymme på källarplan som tydligen städades på det här sättet. Alltså det gick en å förbi. Och ibland
1: så svämmade den ån över och då tog den med sig bajset. Då, mm. Men alltså det är ju mm. tänk att vi levde så här. Alltså att vi, nej jag vet. att vi att vi liksom alltså. att, vi, att, vi, att vi att mänskligheten överlevde fast vi levde så här.
0: Jag vet Nej, det är alltså, du, att vi går runt här idag. Mirakel. Det är det. Mirakel. Alltså kallt, fuktigt. Badai, Hur som helst. Efraim visste då att polisen inte sökte igenom det här liksom dassiga utrymmet, eller vad man ska säga. Mm. Och bestämde sig för att göra det själv. Så dagen efter tog han med sig lite verktyg och satt till sin fru att hålla vakt för att se till att ingen kom. Och sen satte han igång med sitt arbete. Och han började då på något sätt... Alltså jag fattar inte riktigt hur den ihop. Men som jag förstår det så börjar han knacka liksom på en vägg som är typ under John Websters laboratoriumstoalett på något vänster. Och han lyckats ta sig genom två lager av tegelstenar innan han bestämmer sig för att avsluta för dagen. För att han har en dans som han behöver gå på. Mm -hmm. Så den går han på och sen dagen efter så kommer han tillbaka och fortsätter. Och till slut, till slut, till slut så lyckas han göra ett hål i väggen och eh, liksom, börjar spana in. Och när hans ögon vant sig vid mörkret där inne så ser han något i det här liksom, dassutrymmet typ det ser ut att vara ett mänskligt bäcken okay. snart ser han också ett avhugget lår och ett underben som ligger där inne så Efraim hämtar en professor som i sin tur hämtar polisen och efter ett tag har man lyckats få ut kroppsdelarna. Och samtidigt måste Efraim då, som att han inte har gjort nog den här dagen, gå igenom de kroppar som liksom ska finnas på skolan, om du förstår. Mm. Och utesluta att kroppsdelarna liksom saknas från, från eh, dem. Mm. Ja, exakt. Det är inte ett helt vanligt problem. Nej när man går igenom en mordplats eh, men så han får kolla det eh, och para ihop och se till att allting finns där det allting är där det ska och kan då konstatera att så, nej, de här kroppsdelarna de, de kommer inte härifrån typ. när man söker igenom Websters rum mer grundligt hittar man en stor kista och när man liksom välter ur den kistan så hittar man en överkropp okej okay överkroppen har på något sätt och jag förstår inte riktigt hur det här går till ett liksom ben instoppat i torsson typ. okej okay. man hittar också i det här rummet en njure och man hittar blodiga kläder i kaminen hittar man också benfragment och ett käkben med tänder Senare ska George Parkmans enka, som inte är namngiven någonstans ident identifiera sin man baserat på de här då få kroppsdelarna som finns och jag tror att hon känner en typ ett födelsemärke Gud vad hemskt Jag vet, jättehemskt Polisen griper Webster som hävdar sin oskuld eh, och även folk från Bostons överklass har svårt att tro att en av deras egna är skyldig till mordet även fortsatt. Många misstänker fortfarande då att det är Ephraim Littlefield. Man menar att han måste ha satt dit Webster, alltså att han har placerat kroppen där och sen hittat den. För att så här, det är ju ganska otroligt att han lyckades lista ut att den fanns där. Mm.
1: Ja, Det är ju märker. konstigt,
0: alltså, Um, alltså så här, hur visste han egentligen vart han skulle leta mm. Man har, Det finns publicerade brev från en kvinna som heter Fanny Longfellow Hon var fru till poeten Henry Wadsworth Longfellow det är liksom, Hon har tydligen skrivit mycket brev från den här tiden Och det har publicerats som någon slags bok uh, Och hon skriver då så här om situationen efter Websters gripande Of course, we cannot believe Dr. Webster guilty, bad as the evidence looks. Many suspect the janitor, who is known to be a bad man and to have wished for the reward offered for Dr. Parkman's body, he could make things appear against the doctor, having bodies under his control. Så att folk är fortfarande tveksamma till eh, Ephraim, eh, men trots då hans sociala status så är det John Webster som ställs inför rätta för mordet på George Parkman och rättegången börjar den 19 mars 1850. Det blir ett riktigt, spe en riktigt spektakel. Eh, så många vill se det här att man roterar platserna på åskådarläktarna flera gånger varje timme så att man säljer, det är nästan någonstans var tionde minut så ställer sig folk upp och fick liksom gå ut. Men vad sjukt. Eh, så det gör att det liksom pågår konstant typ stöveltramp och stolskrap genom hela rättegången. Mm. Eh, det finns siffror som jag tycker låter helt otroliga. Eh, alltså jag vet inte om det här är, men det är en väldigt stor sal tydligen mm -hmm. som rättegången äger rum i också. Eh, det finns siffror som säger att 60 000 personer. Vad inne med rättegången? Gud! Vid olika tillfällen. Den pågick i tolv dagar. Det låter otroligt. Det måste vara väldigt stort. Alltså, verkligen? Det är du som är matteexperten i den här podden. Jag vet inte helt enkelt, men jag tycker att det låter otroligt. Under rättegången säger domaren till Gören att man ska med. Beyond Reasonable Doubt, avgöra huruvida de kroppsdelar man hittat faktiskt är George Parkman. Och det är liksom första gången den sägningen används i en amerikansk rättegång. Okej. Okay. Som ju är liksom så standard nu. Verkligen. Det är också en rättegång som ligger i teknisk framkant. men använder George Parkmans tänder och tandkort för att styrka hans identitet. Vilket är Brand New Science. En mm -hmm. Uh, tydligen så var det här lite ovanligt då för att alla hade så rötna tänder apropå att det var ju en fruktansvärd tid här ja. så att det vanliga var att alla bara drog ut alla sina tänder och satte Aj. in nya men det hade han inte gjort för att han var typ lite nöjd med att han hade några tänder kvar oh. uh, så det gjorde att man kunde typ mer eller mindre identifiera honom baserat på hans tänder John Websters försvar går mycket på spåret så här, vi vet inte om kroppen är George Parkman hur han dog om det var John Webster som gjorde det. Eller om man hade uppsåt att döda honom. Fyra starka invändningar. Mm. Men de ger liksom ingen alternativ förklaring. Och förvånande nog så pekar de inte heller på Ephraim Littlefield. Vilket ju, man tänker att de kanske hade... Alltså hade kunnat göra uh. ehm, Och också för att F.R.B. Littlefield faktiskt vittnar i rättegången Så att man hade kanske kunnat gå på honom hårdare där Men det görs inte Utan man presenterar ingen annan potentiell gärningsperson Utan försöker bara liksom slå eh, Så tvivel på hur det här eh, Ja men huruvida han eh, Ja Huruvida det ens är George Parkman Och att man bara inte vet om Någonting om liksom vad Nej. som har hänt typ. Um, den 30 mars 10.45 på morgonen så kommer Jörg in med sitt besked. John Webster är skyldig. Dagen efter dömer domaren honom till döden. Okay. Och det här är ju typ lite ovanligt för att alltså, många förväntade sig kanske att en man av ändå, alltså med den sortens bakgrund som John Webster hade inte skulle få alltså delvis kanske inte skulle dömas alls men framförallt inte skulle dömas till döden typ, så det är nog lite chockartat att han ändå får den här, den här domen, liksom det här straffet eh, han håller då fast vid sin oskuld genom hela rättegången, men i juni 1850 så erkänner han mordet han säger att han blev vansinnig när George Parkman hotade med att berätta för universitetet om John Websters skulder. Vilket då skulle kunna resultera i att han blev av med jobbet. Okej. Så han har konfronterat honom med den här informationen och sådär. Och sagt att han kanske sådär, eh, att han ska liksom gå till universitetsledningen och att han då kan bli av med jobbet. Och han blev jättejättearg plocka typ upp det närmsta han hittar som är en planka och sen slår han honom i huvudet, enligt han själv då en gång och sen är det över.
1: Okej. Okay.
0: Den 30 augusti 1850 hängs John Webster. Eh, så. Mm, vad heter det? Ute bland folk, som de alltid gjorde mm. den tiden. Och eh, dör efter fyra minuter och jag har då lyssnat på en liksom verkligen sån podd som jag blev glad att jag blev påminn om. Den underbara podden Criminal hade ett avsnitt om det här. Oh. Länge sedan man tänkte på. Mm. Fortfarande lika toppen. Avsnitt 149 heter Dr. Man is missing. Och sen är jag lyssnat liksom på en ganska konstig podd som heter Death and Friends, säsong 4, avsnitt 4. Jag har läst Dialing Dwyer för Boston.com. Murder at Harvard Medical School, the story of the 19th century slang that shocked Boston. Jag läste Corinne Hogan för sajten Royal College of Surgeons of England. En mm -hmm. text på Westernmuseum.com och så massor på Wiki om fallet, om John White Webster och förstås också om George Parkman. Oj. Uh, det var det, en tripp till
1: Harvard Medical School. Det är inte varje dag man får ta sig en tripp dit. Eller hur? Det Eller hur vi för.
0: <laughs> Varsågod.
1: Idag ska vi till en stad i Georgia som heter Ringgold som har 1800 invånare. Och som bland annat är känd för att Dolly Parton gifte sig där med sin man Carl Dean år 1966. Mm. Oh, fina Dolly. Hon känns som en toppen person tycker jag. Alltså toppen älskar. Eller, Otrolig ja. låtskrivare. Eh, här bodde också en person som hette Alvin Ridgley och han verkar liksom hela livet ha varit det man skulle kunna kalla för stadens original det var till och med så att han rakt av gick under namnet crazy old Alvin bland stadens <laughs> invånare Ja. Yep. och eh, han eh, var en sån man som jag tänker eller person som jag tänker finns överallt, men som blir extra tydlig och liksom i en sån här liten stad då. Eh, han hade hållit sig eh, mycket för sig själv från att han var liksom, väldigt ung och barnen var rädda för honom och alla vuxna tyckte att han var skum. Eh, och han beskrevs i en artikel som jag läste som Ringgolds och egna Boo Radley som ju är eh, den personen i, ja du vet, House Nej. Um, men han ägde och drev stadens tv-butik liksom som folk liksom reparerade sina tv-apparater i. Så att, ah, han hade ändå liksom, kontakt med många människor för att alla kom ju dit för att fixa sin tv. Även om de då tyckte att han var weird så hade alla någon slags relation till honom. Så när Alvin ringer till armcentralen den 4 oktober 1997 från en telefonautomat i närheten av hans hus där han bott med sin mamma och pappa fram tills att de avlidit flera år tidigare för att berätta att hans fru Virginia hade fått ett anfall och att han då var osäker på om hon andades så blev alla invånare i Ringgold ganska perplexa. Mm. Alla visste ju om vem Alvin var med, och alla tyckte att han var då helt skum. alla visste att han hade bott i sitt hus i typ ett så här fallfärdigt skitigt hus med sina föräldrar tills de då dött flera år tidigare men ingen hade någon av dem att det bott ytterligare en person Nej. ingen visste ha. att han var gift och ingen visste att den här kvinnan bodde i hans hus skumt mm. ja, skumt men så var det ju då, han och hans fru Virginia hade gift sig 30 år tidigare när Virginia, var 18... <laughs> <Ja>. <laughs> när Virginia okay. var 18 år gammal och Alvin var 25. Hennes familj var verkligen inte för att deras dotter skulle gifta sig med Alvin Nej. som då dels var 7 år äldre men som redan då som 25-åring var liksom en skum och udda figur eller skum ska jag inte säga, jag tror bara han var udda alltså han, vet. han stack ut han stack ut, verkligen ja men och Virginia... tufft ibland, tufft att sticka ut i en ja. sån liten miljö ju det är typ tufft alltid och ännu värre i ja. en sån här håla får man väl ändå kalla det för
0: eller jag är inte varit där
1: jag vet inte heller Nej. Eh. Dolly Parton älskar det ja, jag tar tillbaka det men hon var då jättekär i honom och han var jättekär i henne och hon led av en så här väldigt allvarlig epilepsi som hon hade fått eh, när hon var nio år gammal och hon hade ganska ofta anfall vilket gjorde att hon typ inte tyckte om att vara ute bland folk heller precis som Alvin för att hon då var rädd att hon skulle få ett anfall när hon var ute på stan och att typ ingen skulle kunna hjälpa henne eller att, veta att det skulle hända sådär. Men hon kände sig väldigt trygg med Alvin och ville leva sitt liv med honom och han ville leva sitt liv med henne. Så de liksom går vidare trots familjens invändningar med, sitt, eh, med sin relation och gifter sig. Och Virginias familj försöker göra det de kan för att liksom sätta silar i deras relation. Eh, för, och vet, så här, göra allt de kan för typ att de skulle göra slut. Bland annat så gjordes Eh, en anmälan av någon familjemedlem där de hävdade att Alvin höll Virginia fången eh, mot sin vilja, mot hennes vilja och eh, de typ krävde då, jag vet inte exakt hur liksom det formalen gick till, men de begärde då att eh, Alvin och Virginia skulle komma liksom, eh, infinna sig i rätten helt enkelt ja. eh, för, för det här då. Och eh, det gjorde de och i rätta så vittnade Virginia då om att hon bara var helt enkelt jättekärd i Alvin och att hon ville leva med honom och hon ville inte ha någonting mer med sin familj att göra. Mm. Så en stor del då, eller alla egentligen invånarna i Ringgold är ju då i chock över att Alvin har haft en fru i 30 år som har bott i hans hus i den här lilla staden utan att någon har vetat om det när han då ringer in till larmcentralen den 4 oktober 1997. Men Virginias familj är också i chock för de har ju då inte hört på, från henne på 30 år och de har trott att det har hänt henne någonting typ att Alvin dödat henne eller någonting kort efter att de har gift sig. Just eftersom hon Oj. verkligen har, du vet, hon, hon försvunnit. Hon ville inte prata med dem. Nej, hon ville verkligen inte ha någonting med dem att göra. De förstod sig inte på henne eller hennes liv eller du vet hennes saker. Hennes relation typ. Nej. Nej. Så att, men de har då mm. varit helt övertygade om att de har förlorat sin eh, familjemedlem eller släkting liksom 30 år tidigare. Så de blir också typ My helt God. chockade och bara så här. what the fuck? Lever hon typ? Eller, uh. nu har hon ju avlidit, men levde hon i så länge som i 30 år? Så det är liksom väldigt speciellt. Ingen har vetat om att hon har funnits. Det är helt galet verkligen. Och eh, han ringer ju då till polisen från ett telefonkiosk hemma i eh, staden. För de har då ingen telefon hemma. Vilket känns i sig helt sjukt. Eh, de flesta hade ju en hemtelefon back in the days. Eh, innan man hade mobil. Och larmpersonalen då kommer till deras hus. Och väl där så hittar de Virginia i säng som står i ett väldigt stökigt rum. Jag tror att det står i eh, typ i vardagsrummet, liksom. vardagsrummet. Uh -huh. Hon förklaras död direkt när de kommer dit. Liksom. Och kroppen tas med från huset för att undersöka såklart. Och under obduktionen så kan man se då att hon har flera sprutna blodkäller eh, runt ögonen och hon har typ lite blåmärken om det är liksom på halsen och på armarna tror jag. Eh, och det här får då, eh, eller de som undersöker henne, drar slutsatsen i att hon har blivit kvävt till döds. Huh. Den rättsmedicinska undersökningen tillsammans med ryktena som gick kring Alvin och hans la eh, larmsamtal som de som lyssnat på det tyckte var märkligt liksom. För han är super lugn när han ringer. Alltså du de är typ så här, andas hon? Och då är han typ så här. Jag vet inte typ. Alltså, vet, han är verkligen så här: uh -huh. men ni borde skynda er. Han är liksom sävlig typ. Men de här tre sakerna, är, liksom gör då att han blir väldigt snabbt misstänkt då för att ha mördat sin fru. Det som folk inte tar i beaktning, kanske när de börjar misstänka Alvin är då att rättsläkaren i Ringgold och kanske det är så här i hela USA det vet jag inte, jag antar att det är det, men den personen som jag tror är en man eh, var, alltså det krävs inte och den här personen i Ringgold var inte att man har en utbildning inom området eller att man har någon erfarenhet inom medicin, utan personen som sitter på den här posten är typ vald eller utsedd Va? till det. Ja
0: så alltså, han är ingen läkare ens?
1: Nej, alltså det verkar som att chefen då typ rätt, alltså, alltså huvudchef alltså jag vet inte exakt för det är allting är okay. så all, alla sådana amerikanska hierarkier är för komplicerade ja. för mig. Men som, det, den här personen som är då liksom chef i Ringgold är inte läkare. Den har ingen erfarenhet av att vara rättsläkare. Perfekt. Mm. Och den här personen, den här mannen som är då obducent i fallet, är liksom Alvin också uppväxt i Ringgold och eh, har då, han är liksom biased när han undersöker hans fru. Han har åsikter om eh, vem Alvin är och hur han är och du vet han har du vet, så här fördomar mot honom och allt sånt där. Eh, vilket då man kan tänka sig påverkar liksom hans bedömning eller du vet, hans, han har i alla fall åsikter om vad han tror har hänt eh, som är baserade på hans erfarenheter med Alvin. Alvin grips i alla fall och åtalas för mordet på Virginia och hans rättegång ska genomföras i Ringgold med en jury då som väljs eh, av personer från Ringgold. Så det är egentligen helt sjukt för att en jury ska ju liksom typ inte ha någon du kännedom eller sådär om någon i fallet nej. och framförallt inte den som är åtalad men han alla vet alla vet ju det och han försöker få, han och hans företrädare försöker liksom att få rättegången någon annanstans men de får avslag på det Han men gud ja, nej, det är så sjukt, det är så inte rättssäkert känns det som men han lyckas i alla fall hitta en advokat som vill försvara honom och det verkar som att han typ börjar nästan förfölja den här affärs, försvarsadvokaten. Och eh, typ, typ, till slut så frågar den här advokaten så här, Vad vill du? Och då hände han typ så här Jag undrar om du kan företräda mig Typ så, framställs det Oj. När jag läser på det här ja. Och den här försvarsadvokaten heter McCracken Pasten Och Säg det igen McCracken Pasten Bra namn, eller Let's get McCracken Jag tycker det är så ofta att heta Någonting som börjar med Mac i fönan Det är från toppen McKenna McKenna <laughs> McK who loves McDonalds Ja.
0: Yeah. <laughs> <Du> har <ju laughs> Det rätt bra
1: Han har eh, Haft typ en halvkort Halvlång politisk karriär Innan han blev då Advokat på heltid Och eh, han har minst sagt en uppförsbacke i att, När det kommer till att representera Alvin för att inte bara att Alvin var då en speciell person så var han också, då, så, var det också så att, eh, eller enligt McCracken i alla fall, så litade Alvin inte på McCracken alls till en början. Utan du vet så här, ja, han, var så, han typ lät inte honom så här komma hem till honom, han ville typ inte riktigt prata med honom. Han gjorde det helt enkelt väldigt svårt att, eh, ja, att låta honom försvara honom helt enkelt. Och det mm. är också en uppförsbacke i givet då att typ alla redan har en förutfattad mening om vad de tror har hänt helt enkelt. Så det han är liksom tyngd. Han tycker inte det ser särskilt ljust ut för honom att företräda, företräda eh, den här Alvin Ridgely effektiv, på ett effektivt sätt. Men så kommer då Thanksgiving och McCracken bestämmer sig för att åka hem till sin klient med kalkon. Mm. Och då när han kommer dit med den här folierade tallriken med kalkon, tänker jag det. Så släpper Alvin för första gången in McCracken i sitt hus. Och han blir typ helt ställd när han kommer in där. För Förutom att huset är stökigt och skitigt, det är kackelacke det är riktigt, riktigt, riktigt äckligt eh, så ser han att på typ en hel vägg i vardagsrummet är liksom täckt av handskrivna lappar. Okay. Och och de här lapparna är skrivna av en person som har en väldigt vacker handstil. Och det är en blandning av korta små hälsningar, det är inköpslistor, det är längre texter typ som dagboksinlägg och kärleksbrev och så är det typ eh, avskrivningar av böcker. Alltså det är massa olika sorters texter. Så. Och han frågar då så här, vad är det här? Och då berättar Albin då att det är Virginia som har skrivit- alla de här mm. texterna. Och när McCracken, McCracken- börjar gå igenom alla de här lapparna- så tänker han nog- att han har fått lite bingo- för att allt som Virginia- skrivit är på de här lapparna- vittnar om motsatsen till- det alla i staden tror- om Alvin och Virginias relation- för kärleksbreven mm. till Alvin och beskrivningarna om deras liv vittnar snarare om att de har haft en väldigt kärleksfull och respektfull relation med varandra. Även om den då i andras ögon är lite udda och undandragen. Mm. Eh, för hon, hon hade ju då sina epilepsi och liksom, hon ville inte vara. Alltså du vet, såhär, de, de hade det så himla bra med varandra. Bara att folk typ inte förstod sig på dem helt enkelt. Nej. Det visar sig att Virginia hade något som heter hypergrafi. Vilket är att man har en okontrollerbart behov eller önskan om att skriva. Oj. Och det här tillståndet är tätt länkat till epilepsi. Bland annat. För det är någonting med hur det ligger i hjärnlobarna och sådär. Och på Wikipedia beskrivs det bland annat som så här. Those with hypergraphia display extreme attention to detail in their writing. Some such patients keep diaries recording de meticulous details about their everyday lives. Så hon, Så hon bara skriver allt, allt 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 som hon de pratar ah. om allt de gör allt som han gör allt som hon typ upplever när han är på tv reparatören eller sin TV-studio mm. där hon bara skriver 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 skriver. Och det här är ju såklart positivt för Alvin och McCracken. Men det bevisar ju egentligen inte att han inte har mördat sin fru. Men den här liksom upptäckten jag säga, gör att McCracken för upp ången. För han liksom så här, pekar på den bristande erfarenheten och utbildningen hos rättsläkaren. Han har också lyckats gräva fram ett annat fall som påminner väldigt mycket om Virginias. Det var nämligen så att en elitidrottare och en OS-deltagare vid namn Florence Griffith Joyner som dött 1998 i sömnen efter att ha fått ett epilepsianfall. Hennes abduktion hade uppvisat otroligt lika resultat som man hade hittat under abduktionen av Virginias kropp. Och det var då liksom de här spruckna blodkärlen framförallt runt ögonen. Det skulle sedan visa sig att troligtvis så kom de här blåmärkena på hennes kropp från att hon har blivit alltså, att det är postmortem att eh, oh, hon har fått märken för att hon typ det. har blivit liksom, lite för hårt Buran eller mm. det här, liksom, det han pekar då med den här med Florence Joyner då, är att han liksom menar att så här, det händer att personer som lider av liksom, allvarlig epilepsi får anfall i sömnen Uh. Och även då att personer som är i klart mycket bättre fysiskt skick eller än Virginia, alltså en idrottare. det händer liksom. Uh. Och då kan det se ut så här som det gjorde med Virginia. Huh. Alvin bestämmer sig också mot sin advokats eh, liksom, rekommendation för att vittna i rätten. McCracken tycker att det känns osäkert givet att hans eh, klient liksom anses vara en som udda figur. Men när han väl gör det så blir det liksom jag vill inte använda det här ordet men det blir väldigt bra för att personer som sitter i rummet och i jurrin ser då liksom att Alvin är kanske en kufig person men han är liksom inte en kallblodig mördare. Han älskade sin fru liksom över allt annat. Och det är liksom det, det är som att hans vittnesmål liksom krossar allt tvivel. Typ. Mm. Så till slut så frias Alvin från alla misstankar om att han mördat Virginia. Och han kunde till slut då gå vidare för att försörja sin frus död i fred. Och under väldigt lång tid så gick han tillbaka till sitt gamla livs, liksom sin gamla livsstil. Alltså att han levde väldigt isolerat och vet, drog sig undan. Och många i Ringgold fortsatte liksom tycka såklart att han då var en skum person och var ändå inte övertygade om att han var oskyldig. Mm. Under 2019 så började Alvin tala om hans fall med olika medier och han tog också upp kontakten med sin gamla advokat McCracken. Och mm. han finns på Find a Grave men det verkar inte som att han har avlidit. Um, men, det är jättekonstigt, men Eh, han verkar i alla fall Ha fått lite ro <skratt> På ålderns höst Oj, 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 oj Ja, ah, Så det var Virginia och Alvin Ridgely Som Ja, mm. eh, mm. ah, Väldigt sorgligt Men eh, Nu försvann du, men jag, jag ska ta mina källor här Nej, jag är här Hör du Jag är här, jag bara du var Jag bara tänker på kärleken ja den är fin kärleken mm. jag har lyssnat på ett avsnitt av podden som heter Till Death Do Us Part podcast avsnittet heter Alvin and Virginia Ridgely jag har läst en artikel på um, The Washington Post som heter From Murder Trial in GA Town a Love Story Emerges skriven av eh, Sue Ann Presley eh, med två s så det är nog inte The Presley's Related Person <laughs> eh, Jag har läst eh, En artikel på 20 years later Alvin Ridley's Acquittal in his life, wife's death Told around the world På VT, VTCV På news channel 9 Och sen så har jag läst massa olika eh, Wikipedia sidor Både om eh, McCracken Och Virginia, Alvin You name it Och sen så har jag läst Virginia Alvin Ridley. Strange but sweet love story på thecrimewire.com Tack snälla du. Tack. Och tack
0: till er som har lyssnat den här veckan. Tack snälla Jag ni. Jag hoppas att ni ska lyssna även nästa vecka. Då är vi, vi tillbaka vi. igen.
1: Och vi. tills dess.
0: Då hörs vi. Hej då! Hej då! Podplay